0: Science Slam подкаст Всем привет, это Science Slam подкаст Мы говорим о науке с умными людьми Делаем это понятно и интересно И вот уже пятый выпуск подряд К нам в гости приходят ученые Которые побеждали в Science Slam онлайн Сегодня у нас в гостях э, Ученый не технического направления, а гуманитарного. Насколько я помню, это первый человек, который у нас э, в этом направлении представлен. И это меня очень радует, потому что я сам э, выходец из гуманитарных наук. Э, давайте я представлю вам Антона Кочнева, кандидата исторических наук до центра кафедры теории и истории международных отношений УРФУ, младшего научного сотрудника лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях. Антон, привет. Всем привет. Ну что, чувствуешь ты ответственность за то, что ты представляешь не просто историческую науку, а вообще всю гуманитарную науку в нашем подкасте, потому что ты первый?
1: Да, это большая ответственность, мне кажется. В целом-то это классно, я думаю, быть таким первопроходцем.
0: Разбираться, я думаю, с Антоном будем в первую очередь э, с тем что в последнее время, ну как мне кажется, тенденция вот это вот гуманитарий, не гуманитарий вот эта вот вечная вражда, дележка на тех и других, она уже как-то уходит в прошлое, и мы будем вот эти вот точки соприкосновения искать, места, где историки обращаются, в общем-то, к технарям, и, и наоборот случается, кстати, об этом мы тоже поговорим. Но сначала давай про твое выступление, в котором ты одержал победу. Насколько я помню, это было около недели назад. Да, если не ошибаюсь.
1: Да, 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 это было около недели назад.
0: Завершающий Science Slam онлайн был, про историю. Расскажи про конкурентов, потому что, насколько мне известно, в Екатеринбурге -то ты уже побеждал. Давалось тебе это достаточно просто, а вот в таком формате, общероссийском?
1: В Екатеринбурге у нас не было гуманитарных слэмов, то есть у нас были общие слэмы, я там не побеждал. Я побеждал в Science Slam ученые детям много раз, а в общегородском сайенс-слэме я не побеждал, но тоже выступал. Там как бы я выступал вместе с учеными из других направлений. А здесь была такая первая, наверное, победа. Очень классные ребята со мной выступали. Это было очень сложно выступать вместе с историками, потому что когда ты выступаешь с технарями, ну или с учеными из других направлений, ты всегда чувствуешь как бы какую-то разницу, и вот на этом можешь как-то сыграть, а здесь все мы были в одинаковых условиях, ребята очень классные выступления делали, и вот Мария, девушка, которая тоже выступала, она рассказывала про античную скульптуру, и это было очень интересно, вот мы с ней разделили первое место по голосованию, то есть нас двоим присудили получается первое место, и потом я уже выиграл по голосованию в социальных сетях. Ну, слэм онлайн, он подразумевает вот эти все социальные сети, социальные голосования. Немножко отличается, конечно, от слэма вживую. Ну,
0: в общем, битва была достойная. Да, очень напряженная. Достойная историков. Возможно, в историю войдет эта битва, да?
1: Ну, будем надеяться.
0: Слушай, давай тогда разбираться с темой, которая у тебя звучала на этом Science Slam. Если я не ошибусь и представлю ее правильно, звучала она как «Уральский след Тамирлана. Все верно?
1: Да, да, все верно.
0: Science Slam, он и так ограничивает до 10 минут выступления наших ученых, мы здесь еще жестче делаем, мы даем 30 секунд, мы даем 30 секунд, и как хочешь, так, в общем-то, и выкручивайся, если вдруг кто-то не слушал, не смотрел Science Slam Online, Science Slam History, то у тебя есть возможность быстро за 30 секунд их просветить, расскажи, пожалуйста, в 30 секунд, о чем было твое выступление.
1: В Екатеринбурге нашли оградку с могилы Тамерлана, которая лежала здесь с 19 века и хранилась. Мы нашли, ну, ее нашли в фондах, наших коллеги в фондах музея, мы ее изучили и доказали, что это оригинальный фрагмент ограды с могилы Тамерлана 15 века. Все.
0: У тебя еще один секунд, Антон.
1: Если коротко. Но вот посмотрели архивные документы, изучили, узнали, кто привез, и в результате чего она здесь появилась.
0: Тот самый Тамерлан? Да. Тот самый Тот Тамерлан, самый... я думаю, большинство знает лишь легенду про начало э, Отечественной, Великой Отечественной войны, вот, и, mm -hmm. в общем-то, больше ничего не знают. Ну, Великий полководец, наверное, где-то еще кто-то что-то слышал, но, в общем-то, в основном это все. И, значит говоря, вы нашли оригинальный э, фрагмент оградки, mm -hmm. э, который кто-то зачем-то привез из Самарканда в Екатеринбург, и здесь он пролежал сколько лет? 200? Нет,
1: поменьше, поменьше. Он здесь, да, он до 1920-го, насколько я помню, он экспонировался, а потом его перенесли в схрон, в хранилище. Mm -hmm. Но это не мы нашли, это наши коллеги нашли из музея. Они прибирались в фондах и такие смотрят, какой-то кусок камня лежит, и на нем надпись, что кусок градки там с могилы Тамерлана. Все, и больше ничего об этом не было известно. Мы стали изучать, смотреть, как это вообще могло здесь оказаться, как это сюда попало. И вот из этого получилась такая целая интересная история.
0: Я уже смотрел это выступление в Екатеринбурге, и был вот, часто очень звучит вопрос от зрителей, в чем, собственно говоря, важность, ценность этого исследования для нас, вот ныне живущих людей, какая может быть важность, ну, может быть, не историческая, в целом научная важность для обычного человека?
1: Ну, для обычного человека, в принципе, про все, что угодно можно сказать, что это так-то, в общем-то, и не важно. Это uh -huh. здесь общенаучная значимость, во-первых. Во-вторых, здесь для обычного человека это просто возможность прикоснуться к истории 15 века, практически потрогать ее, посмотреть. И, ну, не каждый человек может там, поехать в Самарканд, посмотреть Гуру Мир, побывать, там, походить, что-то потрогать. Для тех, кто не может это сделать, это действительно уникальная возможность стать частью мировой истории и показать, что вот наш город, между прочим-то, не просто так тут находится, что он является действительно причастным к истории Средней Азии, что есть действительно прямо какие-то артефакты, назовем это так, я просто слово не очень люблю, но на обывательском языке, скажем, да, что это какие-то артефакты, которые связывают нас с такой известной исторической личностью, как Тамерлан. Ну, просто это же прикольно, мне кажется, такой брендированности добавляет городу нашему, что у нас тут не только Романовы и Ельцин, но еще и Тамерлан, оказывается, есть. И, мне кажется, для людей, обычных людей, это прикольно. Круто. Если бы я был не историком, мне было бы интересно, но я не знаю,
0: как это. Сейчас ты поставил в один ряд Романовых, Ельцина и Тамерлана. Мне кажется, кто-то мог обидеться <с тут. Типа, я в этом с ними, вы что? Я
1: чисто бренды города поставил в один ряд, потому что никто не будет спорить, что это бренды нашего города. Но
0: это на самом деле очень важная тема, потому что регионы, они на самом деле сейчас стараются какую-то идентичность свою отыскать. Вот. И здесь историки очень сильно могут помочь в этом деле и не выдумать ее, как бы как это очень часто, к сожалению, делается да, на ровном месте. Будем к мы городом самоваров. Вот. и все А тут действительно какая-то есть подоплека историческая. Вот. Уже можно, как бы уже тогда, я насколько понимаю, если я правильно помню, уже тогда, в 20 веке, да, в начале 20 века. Или даже, подожди, это был конец 19-го, когда оградку-то привезли?
1: Да, конец 19 века. В 80-е годы, в 87-м году была выставка э, урал Промышленная у нас э, в Екатеринбурге. И вот как раз э, в этом году... В
0: 1887 да Да-да-да. Вот уже, уже тогда были люди, которые интересовались, я так понимаю, памятниками истории. да И кто-то прихватил тогда из Самарканда небольшой сувенир. Привез сюда, и это уже говорит о том, что интерес существовал.
1: Да, но это конкретный человек, это Александр Денисович Баранов, он как раз являлся служащим, военнослужащим, который участвовал в завоевании Самарканда. И ну, мы не знаем его мотивов, к сожалению, зачем он взял этот кусочек и зачем он его привез с собой в Екатеринбург, но знаем, да, что он получил за это как раз на выставке серебряную медаль за такой ценный экспонат.
0: Хорошо, давай, наверное, поговорим о том соприкосновении, о котором я вот вначале озвучил, с техническими науками и вообще вот этим вот слиянием общей э, научной деятельности, потому что нельзя уже историков чисто гуманитариями называть. Мне кажется, кто-то может и обидеться, потому что в представлении обычного человека гуманитарий это, в общем-то, человек, который, грубо говоря, ничего не производит. Ну вот так вот, если абстрагироваться... Вот, я имею в виду что-то материальное. На самом деле все не так, ну, мне тоже лично так кажется. Скажи, пожалуйста, вот чем историкам современным приходится иметь дело? С какими, может быть, направлениями, может быть, какими-то другими науками, возможно, в принципе, какая-то деятельность есть, о которой мы не знаем еще сегодня? Расскажи, пожалуйста, вот об этом.
1: Вообще историческая наука и всякие вспомогательные исторические дисциплины, uh -huh. я думаю, что они постоянно были связаны так или иначе с точными, с естественными науками, это абсолютно нормально, но если даже не брать во внимание какой-нибудь там всем известный радиоуглеродный метод, который позволяет датировать находки, позволяет вообще датировки производить, то есть это... Это метод, который нам дают, дает физика, химия, и, то есть это науки, с которыми мы должны работать постоянно, чтобы вот в такой коллаборации получать точные датировки. Эта работа уже давно ведется. Но я могу, например, про свою лабораторию сказать, где мы работаем. Это, то есть, как раз она у нас посвящена тому, чтобы работать междисциплинарно, то есть людьми, которые занимаются дендрохронологией, изучением датировок с помощью древесных колец, выстраиванием хронологии таких древесных, с палеозоологами, палеонтологами, которые изучают древних животных. И это на самом деле очень круто, это очень сильно расширяет сферу познания, потому что ну, вот, до... У этого я общался там, с физиками, химиками, то есть, ну, у меня не было просто возможности, я не занимаюсь профессиональной археологией для того, чтобы обращаться к физикам, химикам, там, для проведения тех или иных анализов, там, того же радиоуглеродного Здесь Мне удалось поработать с палеозоологами, посмотреть, как они изучают кости, то есть, это такой подход. Очень интересный, потому что для меня всегда, даже когда я принимал участие в раскопках, всегда все кости, которые собирались, они отдавались каким-то абстрактным палеозоологам, и мы не знали потом, что с ними происходит в большинстве случаев, то есть там потом уже писались какие-то работы, статьи. А сейчас я сам поработал вот с палеозоологами, мы ездили в этом году в Крым, в пещеру Таврида, было очень интересно, конечно, чувствуешь себя просто э, аутсайдером, <laughs> то есть когда какие-то археологические раскопки, ты там что-то еще понимаешь, э, то есть разбираешься в этом, а когда ты приезжаешь с палеонтологами, то есть это уже то есть, история природы, и это, конечно, совершенно другие ощущения, совершенно другие э, знания, и это, конечно, очень сложно вот так сразу с ходу начать заниматься каким-то смешанным. Смешанным направлением. Но, в общем-то, будущее за междисциплинарностью, поэтому э, нужно к этому стремиться. И когда гуманитарии консервируется, вот, варится в собственном соку и занимается только историей, э, очень велик риск, что этот ученый он выпадает из общенаучного русла. И очень часто такой побочный эффект наблюдается, что многие гуманитарии, которые не склонны вообще к общению с людьми из точных наук, из естественных наук, они какую-то свою реальность там конструируют. Вот они там изучают, например, там, они там филологи, там, философы, там, ну или там даже есть некоторые историки, которые занимаются чем-то, что достаточно далеко стоит от естественной истории. И это позволяет им допускать какие-то ну, различные вещи, к примеру, религиозность допускать в свою научную сферу и так далее. И это кажется для них абсолютно нормальным, потому что они не пересекаются с теми направлениями, которыми занимается естественная история. И, на мой взгляд, это достаточно плохо для гуманитария, когда он не интересуется или не взаимодействует с естественными науками. Это такая гуманитарная могила, на мой взгляд. Поэтому, чтобы этим не страдать и чтобы развиваться, я думаю, что любой представитель гуманитарных наук должен стараться выйти в междисциплинарность, иначе, ну как бы возникают сразу же вопросы некоторые. Хотя все, конечно, зависит от сферы деятельности, от направления того, чем занимается тот или иной ученый. Бывает, что очень сложно это связать, иногда практически невозможно. Но хотя бы интересоваться нужно этим и быть в трендах, то есть как бы быть в теме, то есть чем занимаются естественные науки, хотя бы как-то поверхностно. А не так, что ты вроде ученый, а при этом такой, выходишь тут, рассказываешь там замечательную лекцию про какую-нибудь там византийскую империю и, и потом такой бах, ну, на самом деле я не очень верю в эволюцию человека. И все таки что вообще, чувак, ты? Вроде же ты ученый. Такая проблема встречается много где. У естественников тоже, на самом деле, не надо думать, что они такие уникальные, что я лично разговаривал со многими учеными, которые прекрасно разбираются в естественных науках или являются там учеными в области физики, например, но при этом они начинают нести такую ересь, когда с ними говоришь о политике, там, о каких-то гуманитарных науках, то есть у них там сразу идет конспирология какая-то, там, РНТВ, то есть это тоже плохо, когда то есть, они занимаются тоже своей сферой деятельности. И не смотрят, что происходит в других науках, потому что это такой стереотип, что ну, гуманитарные науки, что там на них внимание обращать, там все легко. Достаточно пару видосов в Ютубе посмотреть, чтобы в них разбираться.
0: Есть, может быть, у тебя лично опыт, либо, может быть, у твоих коллег, когда э, какие-то технические специалисты обращались, например, к историкам за... Каким-то вопросом. За... Вот мы просто поговорили сейчас о том, что у вас занимается лаборатория тем, что как раз коллаборирует историков и технарей для того, чтобы заниматься историей. вот А есть ли обратный процесс? Что-то у историков запрашивается, спрашивается, как это работает?
1: Ну, а не технарей, естественников. Это как бы мы все-таки с биологами доработаем да, в основном. Да. Да -да -да. На примере нашей лаборатории, то есть у моего ру руководителя, у руководителя нашей лаборатории, да, у него вышла статья очень прикольная с естественниками, которые, изучая э, вот дендрохронологию, изучая э, кли климат Земли, э, они, им, ну, необходимо было, в общем-то, вот Такое совместное исследование провести, чтобы понять, как, как эти процессы климатические могли влиять на человеческий социум, на человеческие общества, э, которые в это время проживали на данных территориях. И вот они сделали такое совместное исследование прикольное, которое посвящено было тому, как климатические изменения могли бы найти свое отражение на вот тех обществах, которые проживали в этот период на данной территории.
0: Хорошо, супер, смотри, еще такой вопрос есть. Мы сейчас уже затронули этот, эту проблему. Проблема касается популяризации твоей конкретно дисциплины, да, истории. То есть, насколько мне известно, ты очень много этому внимания уделяешь, стараешься в общем-то не только историков, да, но и обычных людей просвещать, давать нужную информацию, полезную. У тебя есть Инстаграм, который ты регулярно ведешь и там э, постишь различную информацию касательно истории. Как ты думаешь, на историках побольше ответственности, вот, как на ученых, за популяризацию или нет? И больше ли там проблем с популяризацией? Потому что, э, возможно, человек может что-то не знать, например, о том, как работает да, закон Ньютона, к примеру, и прожить более-менее жизнь, не мешая другим. Но где-то вот с историей, если у него что-то переклинило, да, он может немножечко сеять различные мысли, идеи, которые ну, реально оторваны от мира, от реальности mm -hmm. и так далее.
1: Да, это на самом деле очень серьезная проблема которая связана с тем, что человек считает, что легко стать специалистом в истории. Ну, то есть как бы никто же не претендует там, на то, чтобы, что он является специалистом в авиастроительстве, к примеру, да, там, я не знаю, в строительстве домов даже, предположим, или там, ну, в строительстве там, самолетов, окей. Ну, я не сравниваю, конечно, историю с этим, но тем не менее, когда человек, вот он прочитал там, пару книг и, и что-то посмотрел, где-то что-то поизучал сам. И он сразу считает себя экспертом в этом. И у естественных, у точных наук с этим как бы больше разрыв. То есть сложно человеку там, посмотрев пару видео на ютубе, считать себя э, профессиональным физиком. Э, потому что все равно очень много нюансов, которые, которых нужно разбираться. И человек как бы редко претендует на это, хотя в общем-то... Есть некоторые личности, да, которые не особо понимают физику, но при этом говорят о каких-то там энергиях, там всем таком. Ну, то есть им проще, чем меньше знаний, тем проще им допустить в свою картину мира всякие там энергии и прочее остальное. Бывает это такое. А, У историков ситуация еще сложнее, потому что э, каждый считает себя специалистом, каждый считает себя профессионалом в этой области, э, и как только ты начинаешь рассказывать публичную лекцию, затрагиваешь какую-то там наболевшую тему, то каждый Человек считается своим долгом просто поспорить с тобой, переубедить тебя. И я говорю, вот послушайте, если бы сейчас перед вами выступал а, там, человек, который занимается а, физикой или биологией, говорил вам какие-то прописные истины, вы бы спорили с ним? А, ну, они говорят, что нет. Но при этом они как бы считают, что могут спорить с историком. Угу. А, считая, что ну, он-то как бы тут этим не занимается, и вообще история там политизирована и так далее. Политизация исторической науки, она присутствовала, конечно, всегда, но тем... Наука, она отличается от политики, потому что в науку мы стараемся не допускать политизацию, и это очень сложно, это касается многих гуманитарных дисциплин, как не допустить политизации, как быть максимально объективными, как анализировать те или иные факты как их интерпретировать, ну, на то это и гуманитарная дисциплина, но есть определенные вещи, которые уже доказаны, и они доказаны не только рассуждениями и мыслями историков, но они доказаны в том числе, естественно, научно. И вот когда с этими вещами начинают спорить, ну, тут как бы возникает очень большой вопрос, и действительно это очень тяжелое. Тяжелая ситуация.
0: Ну вот, а ты как думаешь, ты сейчас описал ситуацию, например, с естественно-научными какими-то знаниями, и тут у них главное такой контраргумент – это сложность, то есть сложно в этом разобраться достаточно во многих вещах, поэтому обыватель туда не лезет. А вот у историка какое может быть оружие против подобных вещей? Чем можно контратаковать да, различные антинаучные версии, догадки и так далее? Что вы используете?
1: Историк, чем отличается, чем вообще, что вообще представляет из себя в первую очередь историческая наука, это работа с историческим источником. И когда человек что-то предлагает, какие-то вещи, то что-то рассказывает какие-то там домыслы и так далее, то есть всегда первый вопрос, это как бы такой сразу, который ставит многих людей на место, это что является источником данной информации, где она взята, где оригинал, где первый источник. Вот. И, соответственно, здесь многие люди начинают съезжать, потому что большинство блогеров или большинство книжек каких-то там странных, псевдонаучных, которые связаны так или иначе с историей, они не приводят никаких источников. Они просто как раз вот пишут свои рассуждения, и у людей складывается мнение, что, в общем-то, это и есть историческая наука. Ты такое что-то там вспомнил, порассуждал, подумал, вот тебе история. Поспекулировал информацию. Ну, да, да, да. То есть э, на самом деле это не так. И мы понимаем, что в первую очередь здесь важна именно работа с источником, с оригиналом источника. Это может быть письменный источник, вещественный, то есть и остальные там, типы источников, которые у нас есть Но важна именно работа с ним И это должна быть работа по методике То есть методология здесь тоже очень, сильно, очень сильную роль играет Именно это складывается впечат... создает впечатление у людей Что история – это просто почитать книжку На самом деле нет История – это работа с источником И это методология то есть вот в этом вся сложность. То есть на этом строится историческая наука, на uh -huh. анализе, на работе с источником, на его э, правильном анализе методологически. А когда человек вот, как бы так что-то почитал, э, ну, это не история, это просто пересказ.
0: Лайфхак нашим слушателям. Если вдруг вы слышите, чувствуете, что ваш собеседник несет какую-то чушь да, в плане истории, вы задайте ему сразу же вопрос. Откуда, в общем-то, все это произрастает? Где источник данной информации? Если он вам какой-то пример приведет конкретный, на который, который можно найти, да, который, можно, который доступен в целом плюс-минус, тогда уже можно говорить о том, что да, действительно человек... Что-то понимает.
1: Просто надо оговориться, что может возникнуть путаница. У многих людей они не понимают такое слово, как источник информации. Потому что, когда им говорят, что является источником информации, они говорят, так я статью прочитал, это мой источник информации. Так. Но это не источник. И сайт тоже не источник. Mm -hmm. Мы говорим о источниках исторических. А историческим источником, ну, тут умнее... Меня...
0: Давай приведем пример.
1: А, приведем пример исторического источника. Да. Ну, если мы говорим, ну, давайте самый банальный пример возьмем, какая-нибудь летопись. Потому что все люди всегда приводят в пример летописи. А, если мы говорим о летописи, то нужно работать с ней, конечно, в оригинале. А, то есть смотреть ее оригинал и так далее. К примеру, да. Или это археологические источники, вещественные. То есть мы также смотрим вещи смотрим интерпретируем их типологизируем и так далее это может касаться там допустим этнографических источников тоже нужна работа полевое исследование и так далее то есть вот тут масса методик угу. и вот чтобы не подменять понятие, что статья – это не всегда исторический источник. Чаще всего статья – это историография. И историография непонятно тоже на что опирается. Нужно смотреть, на что опирается, на какие источники та или иная статья опирается.
0: Назовем это «Первый источник». Тоже, да?
1: Ну, «Первый источник» тоже. Тоже можно так по-разному интерпретировать, да. Сказать, что «Первый источник» – это статья там на оригинальном языке, к примеру. Ну, у меня есть целая лекция про исторические источники, поэтому как бы тут на самом деле в двух словах так не скажешь, потому что статья та или иная она тоже в,
0: в какой-то мере может быть историческим источником, смотря какой вопрос мы ей задаем. Это тоже
1: момент нужно учитывать. Если мы изучаем, допустим, вот, там, определенный список этих статей и изучаем там, историю там, 20 века, то какие-то статьи для нас являются действительно историческим источником. Но если мы изучаем древность, да, то тут совершенно другой подход будет. Все зависит от периода изучения, от того, что нас конкретно интересует. Это довольно трудно так вот в двух словах обрисовать, как работать с источником. Но как бы лайфхак для слушателей нужно такое сказать. В первую очередь вы должны спросить, кто является автором данного высказывания, откуда вы взяли эту информацию, на что опирается автор, является ли он историком профессиональным, на какие источники он ссылается, и здесь уже примерно картина становится ясной.
0: Отлично. Ну что, у нас остается совсем немного времени. Давай быстренько, наверное, поговорим о том, какие у тебя в твоей научной деятельности планы ближайшие, куда ты хочешь взор свой устремить, чем заняться, какая тема тебя последнее время волнует, чтобы мы уже ждали твою статью новую.
1: Вот сейчас я занимаюсь в том числе социальной антропологией сейчас...
0: Расшифруй, пожалуйста, ну, на всякий
1: случай. Ну, это наука о человеке, но есть физическая антропология, это наука о происхождении и о физических свойствах человека в том числе. Есть социальная антропология, то есть это наука о человеческих обществах. И здесь я изучаю различные религиозные аспекты. И вот у меня сейчас выходит статья в Москве, которая посвящена такому феномену, как отчитки бесноватых, которые существуют у нас до сих пор в России. И вот как бы там я в рамках своего полевого исследования как раз опираясь на этнографические источники, изучаю в том числе феномен нашумевшего среднеуральского женского монастыря. Кроме того, у меня сейчас тоже выходит статья, которая посвящена феномену женского исламского экстремизма и терроризма. То есть, ну, эта статья уже такая ближе к политологии. То есть, я сейчас как бы больше занимаюсь такими современными вещами, в том числе, вот. Ну и сейчас мы работаем с, очень так плотно с палеозоологами, занимаемся сейчас как раз таки изучением зубов медведей. И э, их черепов Касательно моего направления Профессионального Непосредственно по истории Это 19 век Я сейчас э, занимаюсь как раз тоже статьями Посвященными э, Центральной Азии И посвященными, посвященными Туркестанским походам вот, Там тоже есть некоторые моменты э, Тоже предполагается Статья с климатологами вот, Но пока что она еще в, в Проекте в
0: перспективе mm -hmm. Но слушай, очень обширный спектр твоих, в общем-то, интересов, потому что очень разные темы, там и палеозология, и, э, что там писал, и классическое да, понимание истории, и политология, и можно называть это... Э...
1: Социальная антропология, если про это... Социальная
0: антропология, антропология. Ну что, Антон, давай, наверное, будем завершать, и хочется в конце у тебя спросить, так, подытожим, грубо говоря, в чем ты видишь основную... Задачу, основную миссию тебя, как ученого-историка, вот, чтобы мы уже наконец-таки сформировали для себя этот образ?
1: Основная задача любого ученого – это в первую очередь поиск истины и просвещения. Задача проста – найти истину и рассказать об этой истине всем людям. Вот. В общем-то, она настолько проста, эта задача настолько же, насколько и сложна. Поэтому... Да, своей она, простотой. в общем-то, этим и сложна <свят> своей простотой. Поэтому
0: все просто, искать истину и просвещать людей.
1: Вот, этим и должен заниматься ученый.
0: Спасибо, желаем тебе научных успехов. У нас в гостях был Антон Кочнев, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений УРФУ, а также младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов гуманитарных исследований. Спасибо большое. Спасибо,
1: спасибо, что пригласили.
0: Пока-пока. Пока. Ну что, друзья, мы завершаем пятый подкаст. На этом наша череда интервью с победителями Science онлайн завершается. Мы надеемся, что вам Понравились наши выпуски, и если да, ставьте лайки, а мы продолжим эту деятельность и продолжим записывать с умными людьми умные подкасты. Пока-пока. Science Slam подкаст.